0: Gente, nós somos o Biblioteca em Prosa e o nosso objetivo é prosear sobre os mais diversos temas que circulam em nossa sociedade. É importante? Simbora falar sobre. Eu sou Marina Lopes
1: e eu sou Denise Cardoso. Você já parou para refletir sobre aquilo que você diz gostar? De forma geral, a tendência é que pensemos que gostamos daquilo que desperta em nós, uma sensação agradável, gostosinha, certo? E se a gente contar para você que, na verdade, os seus gostos são moldados por uma construção social? Pierre Bourdieu se apoia na
0: análise de julgamentos estéticos para construir uma teoria social que se ancora na ideia de que os indivíduos e os grupos existem somente numa relação de distinção entre si, o que desenrola uma estrutura racional e hierárquica de forma que, por mais que, que se desloquem, a relação de dominação e hierarquia se mantém. Assim, os gostos seriam os fatores de diferenciação das posições ocupadas pelos indivíduos
1: que os proferem. Professor da UFBA, Marcos Emanuel Pereira, aborda em seu livro Psicologia Social dos Estereótipos a noção que avaliar o mundo ao redor é uma experiência que parte dos sentimentos e percepções individuais e que, só depois, passa a encaixar naquilo que o olho do observador vê. Sendo assim, a interpretação do mundo estaria fundamentada na formação cultural, social e cognitiva do indivíduo, que interfere no olhar do observador antes mesmo de haver a observação.
0: É sobre essas construções sociais e culturais que moldam os nossos gostos que o podcast de hoje vai discutir. Colocamos à mesa reflexões sobre nós mesmos e as construções dos vários preconceitos que endossamos em nosso cotidiano.
1: Porque nem toda feiticeira
0: é comum, né? Acho que muito
1: homem. Bom, pra começar, é, primeiro que a gente tá citando um sociólogo que a gente mais ama nesse mundinho todo. Muito. Que é o Pierre Bourdieu, francês, maravilhoso, perfeito, sem defeitos. Zero defeitos. <risos> e o Bourdieu vai trazer pra gente um aprofundamento nessa ideia que é um tema que eu já tenho muito interesse. Que é a ideia de que a gente não simplesmente gosta de algo, né? Que não é simplesmente questão de gosto. Porque ele fala que justamente que essa questão do indivíduo, do agente social, vai ter uma relação com a estrutura social. Igual a gente já falou na introdução, né? Então, o Bourdieu, ele vai trabalhar isso de forma mais aprofundada. Mas primeiro eu queria colocar uma pergunta pra vocês, que é o seguinte. Gosto não se discute? Cara, isso é muito bom, né?
0: Porque <risos> falar que... Na verdade, eu sou bem contra qualquer coisa que diga que não se discute. Porque eu acho que discussão, ela é pra acrescentar, né? A gente talvez precise somente aprender a discutir. Exatamente. (risos) E olha quem estamos falando. (risos) Eu e Marina. (risos) (risos) Mas essa questão de de discutir, né? Ela vem exatamente para agregar valor, né? Para trazer conhecimento, para mudar algumas algumas nuances mesmo de pensamento. O que acredito ser muito válido enquanto a gente está falando de sociedade, né? Eu acho
1: que essa ideia do não se discute parte muito do pressuposto que é algo naturalizado e imutável. Não se discute porque é assim. Então, não tem o que discutir. É simplesmente um gosto individual e pronto. Sendo que, se gosto é tão individual, como que todo mundo tem o mesmo gosto? Como que existem padrões no gosto, se é tão individual?
0: E essa coisa de haver padrão no gosto, né? Faz a gente questionar, inclusive, de onde vem esse padrão. E aí, a gente entra exatamente na discussão sobre o porquê que o gosto é algo discutível, sim, né? Não discutível no intuito de que você deve mudar aquilo que você gosta. Mas, talvez, observar o porquê de gostar faz com que tudo faça diferença, né? Não é é simplesmente, ah, gosto disso ou deixo de gostar daquilo. Não é porque hoje você gosta de uma coisa que você tem que deixar de gostar daquilo porque você discutiu sobre isso. Não. É mais no intuito de pensar, bom, eu gosto disso, mas o que me leva a gostar disso, né? Porque que grande parte das pessoas preferem uma coisa, por exemplo, falando em termos de pessoas, né? Com um padrão estabelecido e aquilo que foge àquele padrão é colocado como diferente, né? E tem tem pessoas que utilizam até a terminologia feio para tratar, né? E, e na verdade, quando a gente vai, vai falando sobre essas condições a gente vai vendo que, na verdade, toda a, a construção do gosto, ela é pautada em algum amparo social. Em algum amparo, seja ele, né, de um processo de criação, de um processo de absorção de mundo, né, que
1: é uma, uma, uma consideração bastante importante. Acho que você falou uma palavra que para mim é muito chave, que é a ideia de construção. Existe essa visão dentro da sociologia, que inclusive Bourdieu e várias outras pessoas fazem parte, de que existe uma construção social por detrás de várias coisas que a gente considera naturais. E que poucas coisas, na verdade, seriam naturais. Poucas coisas ou nada. E que a maioria das coisas, elas são ali construídas dentro dessa estrutura social. Que o Bourdieu vai chamar de hábitos, né? Uhum. Que é uma estrutura que ela é estruturada e que ela existe. E ao mesmo tempo ela é estruturante. Que ela gera né, outras estruturas e que ela gera padrões dentro dela. E pegando justamente o exemplo que a Marina falou sobre, por exemplo... A ideia de, vamos pensar em atração. Atração por outras pessoas. Todo mundo, então, tem um gosto individual que é apenas subjetivo. Que é apenas individual. Por que que todo mundo se atrai pelo mesmo padrão, então? Por como que existe padrão de beleza se o gosto é subjetivo? Talvez porque justamente não seja. É, e
0: aí, a gente entra muito na construção do que se vê, né? Que é, inclusive, o que esse professor, né, da da UFBA, que a gente estava falando dele, que é o professor Marcos Emanuel Pereira, ele leciona uma disciplina na Universidade Federal da Bahia que chama Psicologia Social e tem uma outra que é Psicologia Social dos Estereótipos. Ele tem um livro bem curtinho, se não me engano, sete capítulos, bem interessante sobre essa abordagem da construção das coisas, né? Então, a gente passa a analisar o mundo, a gente passa a ver o mundo sobre uma ótica. Que ótica é essa? É a nossa ótica individual. Então, na verdade, ele define que o indivíduo vai ver o mundo a partir daquilo primeiro que ele imaginou, depois daquilo que ele construiu. Então, ele imagina e constrói algo dentro da sua própria cabeça. E aí, ele passa a observar. Então, na verdade, aquilo que ele vai observar, ou seja, o mundo que ele vai vai ver, né? Ele não está vendo o mundo cru. Ele está vendo o mundo já pautado naquilo que, para ele, é relevante. Então, aquilo que ele imaginou com aquilo que ele aprendeu, vira aquilo que ele olha. Então, ele não olha a coisa nua, ele já olha procurando por algo. E aí, essa noção toda vai trazer a questão, né, colocar em xeque aí essa coisa do, da subjetividade, né, do gosto. Então, peraí, se é algo natural, não é algo que passa por uma padronização aprendida. É algo que deveria brotar do indivíduo, né? ele, ele se sentir, ele se manifestar de alguma forma. E, na verdade, não é bem assim. O gosto, ele acaba sendo colocado por um outro
1: viés, que é o viés da estereotipação. Isso me lembra que o Norbert Elias, um outro sociólogo, fala sobre a sociedade de indivíduos, né? A gente, somos indivíduos em uma sociedade. A gente não conhece o um indivíduo fora da sociedade. A gente só tem acesso ao indivíduo dentro da sociedade. Então, a gente não tem uma formação individual e subjetiva apenas a partir do momento que a nossa individualidade e subjetividade se forma dentro de uma estrutura social. E para poder ficar mais palpável, é a ideia, então, de que nosso gosto é subjetivo. Ok, vamos lá, vamos partir desse pressuposto. Mas uma sociedade que é racista, em uma sociedade que é eurocentrada, em uma sociedade que é gordofóbica, em uma sociedade que ela é homofóbica, como que, então, o padrão de beleza ele é pautado em um padrão de beleza branco, europeu, magro? Como que se tem, então, todo mundo com predileções e gostos similares?
0: eu queria acrescentar uma característica, né? A gente tá falando de Brasil. Nossa, sim.
1: <risos> sim. Né? E o Brasil, ao mesmo tempo que tem um padrão de beleza próprio, tipicamente brasileiro, e reproduz padrões de beleza europeus e americanos, né? Estadunidenses, porque nós somos, é, abre muitas asas aí, colonizados. <risos> culturalmente, em vários pontos. Sabe o que eu fico pensando? Essas famosinhas de Instagram, que são famosas porque são bonitas. Sim. E ela, o tanto que elas são, não todas elas, lógico. Mas o tanto que várias delas são iguais. Por uhum. exemplo, talvez muitos de vocês que estejam ouvindo conheçam uma menina chamada Flávia Pavanelli. Um dia tava vendo a foto... A Marina não conhece. Não conheço, <risos> gente. Não, não faço ideia de quem seria. Um dia tava vendo foto no o Instagram. O da também
0: não.
1: <risos> é, os nossos ouvintes acho que vão ouvir, vão conhecer. É bem uma questão da faixa etária. <risos> nós, oh, assim... Gente, eu, t- eu fui ofendida. Eu tô quieta que fui ofendida. Gente, mas todo mundo sabe que a Marina tem pré- próximo ali dos 40 anos. <risos> Mas, enfim, acho que da internet isso é um efeito muito comum, né? Sempre tem pessoas famosas que a gente nunca ouviu falar. A Flávia Pabalela, eu acabei de conferir, ela tem 15 milhões de seguidores. 15 milhões. Eu já sei nem quanto zero tem, 15 milhões. <risos> a Marina não tá brincando. Eu não, não tô brincando. <risos> e o quanto que a gente tem várias é, outras meninas, que também são famosinhas, que são similares, sabe? O quanto que elas se parecem, o quanto que existe um padrão de beleza ali voltado justamente pra uma coisa que é muito similar. Então, se gosta tão individual e subjetivo, por que, que 15 milhões de pessoas acham ela bonita? Sabe? É, e, na
0: verdade, é, eu acho que também pega nisso e um pouco além quando a gente pensa de por que tantas outras, aí a gente não vai conseguir precisar números, né? Mas querem ser igual. Uhum. Né? então assim, peraí, se é tão individual assim… Eu até entendo o fato de ser individual e você gostar e você querer se aproximar daquilo que você gostou. O que eu questiono é o porquê que você se aproximou daquilo. Ou porque você chegou a gostar daquilo. De né? onde vem? De onde vem? É natural. Existe o cromossomo do seu gosto. Isso, gente, gosto não é biológico, não. (risos) né? Você não foi programado para gostar de azul, de rosa, de verde, né? E dentre outros vários fatores. Mesmo porque, e aí eu gosto muito de pensar aquilo que que é muito marcado pelo biológico, né? O gosto, o paladar. Muda com o tempo. Muda. O troço vai mudando, vai mudando mesmo. Você fala: Ah, não gosto disso, ok. Aí, dali a pouco, você prova aquele troço de novo e fica gostando daquilo.
1: Você quer três exemplos excelentes? Sushi, cerveja e açaí.
0: Olha, o sushi, eu, eu parei na primeira tentativa, porque eu achei aquilo indeglutivo. E o que, é que as pessoas te falam? Continua, Continua provando. força, experimenta. <risos> Gente, eu vou ter que comer um trem forçado, me ajuda. Mas assim, é, aquela, mas é muito isso, né? E aí, você não gosta. Às vezes, uma primeira vez que você comeu aquilo… E dali a pouco você passa um tempo, você vai, vai provar aquilo, aí você gosta daquilo. Não é... E, e até, gente, na questão do, do paladar, tem a, a questão da construção social que a gente vai abordar já já. Mas nesse sentido que eu tô primeiramente colocando, é o fato de que se isso é mutável com o tempo, né, esses, esses padrões, sim, eles mudam com o tempo, mas eles mudam de acordo com a sociedade, Eles não mudam porque a sua papila gustativa foi alterada, né? Como é o caso do gosto no no paladar, né? A gente falando daquilo que eu gosto de comer, né? Mas é muito pela questão de... A sociedade mudou. Os valores da sociedade mudaram, a moda mudou, as pessoas mudaram. Então, agora todo mundo gosta de uma mesma coisa, tanto que a gente tem moda, né? Então, essa questão, ela fica nesse ponto. Agora, quando a gente abre um pouquinho para pensar, até mesmo aquilo que a gente come... Por vezes, né? E aí, questão de relato pessoal, que é parte dele eu vou vou abrir. Mas a questão do sushi que a Denise estava zoando aí. Quando a primeira vez que eu fui tentar comer sushi, era uma puta moda aqui em Belo Horizonte. Cada lugar que você ia tinha um, um... Um um negocinho, que eu não sei nem como chama. De de vender sushi. (risos) (risos) E assim, era moda. E todo mundo ia, e todo mundo amava, e todo mundo adorava. E aí, falava-se que eu tinha que provar também, porque era legal gostar. Não é porque eu gosto daquele negócio. É porque é legal gostar daquele negócio. Tem que
1: postar no Instagram. Tem que postar no Instagram, né? (risos) Hamburguerias gourmet. Sim, como né? que isso vai vai ter essas ondas? Voltando no nosso querido Budi. Ele fala que a questão do gosto, do paladar, é, não varia não só com o tempo e tudo mais Mas o quanto que é uma questão muito marcada pela classe é. Ele fala justamente como que classes diferentes têm gostos diferentes Ele aborda muito isso na questão do, do gosto, do paladar Mas isso pode ser abordado nas mais diversas coisas E como que tem uma hierarquização do paladar Por exemplo, isso aqui é bom, você não sabe apreciar Sim Você não sabe apreciar Eu lembro quando a primeira vez eu comi um gelato Eu tenho um problema, eu gosto de coisa cara Burdinha não me explica porque <risos> eu não fui criada comendo coisa cara Mas eu provo a primeira vez, eu falo Meu Deus, eu nunca mais quero comer a versão disso, que é barata Eu não tenho dinheiro pra isso, é muito triste Primeira vez que eu comi um gelato Eu fiquei apaixonada Gelato é sorvete, mais cremosinho, italiano, né? E eu comi o gelato, eu fiquei apaixonada eu Falei, meu Deus, nunca mais, sabe? Vou querer tomar qualquer outro sorvete diferente disso aqui Porque isso aqui é a maior maravilha do mundo Eu lembro que minha prima estava comigo Ela provou e falou assim, eu prefiro a casquinha do McDonald's Vamos lá comigo para comprar uma casquinha de 1,50? E eu fiquei assim, meu Deus, não é possível, você não sabe apreciar. Porque tem que ter um paladar para poder apreciar. E existe toda uma hierarquia. Sim. Por exemplo, você não sabe apreciar esse queijo. Você não sabe apreciar esse vinho. Você não sabe apreciar essa cerveja. E coloca numa hierarquia de pessoas que têm um paladar mais aguçado. Que geralmente é uma coisa muito ligada ao quê? A classe. E como que pessoas de classes mais altas têm um paladar mais apurado. E sabe apreciar coisas superiores. E quanto que isso, isso cria uma hierarquia, isso reproduz e produz uma hierarquia.
0: É que entra a questão da própria construção do gosto, né? Como a questão do, do fator hierar, de hierarquização. É, quando a gente pensa na questão de de uma de um, de um poder aquisitivo superior, né? A gente erroneamente pensa que é melhor. Né? Na verdade, isso é construído por causa de um padrão de vida que o dinheiro proporciona e a falta dele não. Mas esse, essa construção, ela torna a ideia de que, ah, então se eu tenho dinheiro, eu sou melhor. Se eu como uma coisa alcachofra, que é um troço <risos> ruim e caro, é, todo mundo vai achar que eu sou né, super rico mesmo, porque até falar essa palavra já é difícil. Então assim, essa condição de eu construir a, o objeto associado ao preço que ele tem e, pegar a trans, e transferir esse preço que o objeto tem para o quanto vale o indivíduo, é exatamente nesse ponto que mora o gosto como a ponte para a construção dessa hierarquia. Por mais que eu não goste né, de algo que seja caro, mas se eu disser que como com frequência, se eu disser que eu consumo aquele produto com frequência, eu estou dizendo que eu tenho condição financeira de bancar aquilo. Logo, na construção da sociedade que vem lá desde o século XIX, isso aí, é, eu sou mais do que o outro que não tem essa mesma condição, né? Então, é aquela velha inversão que a gente faz, que é uma coisa que a gente aqui na biblioteca questiona muito, né? Em vários podcasts isso já apareceu. Que é a essência e a aparência, né? Que é uma construção, uma das bases da literatura do Machado e que uhum. é a construção que a gente vê na nossa sociedade, né? Que,
1: que é essa... Essa proposição. Eu consigo muito imaginar um texto do Machado dele ironizando alguém, se sentir superior por, por comer algo que seria um status. Eu consigo Sim. muito imaginar. É, eu acho que ele
0: infartaria se ele vivesse nesses anos. Se bem que lá no século XIX
1: não era tinha, Era muita culinária francesa. É, né? Tudo era que é francês até... é melhor. Tudo igual essas porra tudo. Eu lembro muito quando, a primeira vez que eu comi Gorgonzola e Roquefort. E aí eu perguntei, perguntei pra minha amiga, que por acaso é de uma, de uma elite. Qual que é a diferença de roquei fora e gogozola? Ela falou, não, roquei fora é francês. Então é melhor. Ah, <risos> gente, ó. Tá é vendo? tudo queijo mofado, gente. É, não é? E a primeira vez que eu comi e gostei, o que, é que aconteceu? Eu me senti superior. Porque eu sei apreciar.
0: É, eu não tenho isso, não. Eu, eu não sofro desse, desse negócio aí, não. Porque meu gosto é bem na base do torresmo com cachaça, viu? Eu sou <risos> bem.
1: Mas eu gosto de ser eclética.
0: <risos> não, não mas assim, uma, uma outra coisa que eu queria puxar, de que a gente tá falando aqui, e é exatamente, entra nisso, né, que é o estereótipo. É, dentro dessa construção, o gosto começa a ponte dessa hierarquização, em que a gente vê os indivíduos sendo colocados como superiores e inferiores, de acordo com aquilo que eles consomem. É, eu queria chamar a presença do externo, porque uhum. é o externo que marca isso. Como uhum. assim, o externo? É, é aquele que olha, é o, o, o olhar exótico. Né, que a gente usa a palavra exótico para diferente, e é, na verdade, exótico é o olhar esse, de fora. é o olhar de fora, né? Então, esse olhar de fora é que vai marcar isso. Então, olha como a coisa é complicada. Lá no início a gente falou sobre o fato de um indivíduo observar o mundo a partir daquilo que ele construiu né, dentro dele. Então, tá, ele tem toda uma construção nele, e é com esse olhar que ele vai avaliar os outros. Né? Então, se ele olha e avalia os outros, significa que ele está colocando no outro aquilo que ele indivíduo pensa. Logo, o outro está sendo moldado pelo pensamento do outro. E aí, quando esse outro olha, ele é o exótico, entende? E aí, então, o tempo todo a gente está sendo moldado, pelo não pelo nosso olhar, mas pelo lá do outro. E aí, a coisa, pra mim, ela dá um bug na minha cabeça. (risos) Sabe o que eu lembrei? Ler (risos) burro E aí, a gente vê que, na verdade, tudo é uma construção para agrado do olho do outro, para o exótico. E aí, a gente marca e delimita a sociedade, estereotipa e etc. Pelo outro, e não por nós mesmos.
1: E aí, o que a gente faz? Reproduz preconceito. Pensando nisso, nessa criação de preconceitos e no estereótipo que é formado em cima dos gostos e dos padrões, a gente pode pensar muito em gosto musical. Existe toda uma hierarquização de gosto musical. Eu, pelo menos, conheço algumas pessoas que têm isso de que tal coisa não é cultura. Como se só a alta cultura, a cultura que vem da elite, ela fosse cultura. E que isso tem claramente uma questão de que, o que é marcado pelaquela classe social, que é, que é reproduzido e produzido naquele contexto, seria um gosto evoluído. E tudo que vem de baixo, no sentido de classes baixas, mesmo marginalizadas, é, geralmente é colocado como inferior, né? E como que isso é uma questão de que, pensa só, se gosto é tão individual, por que pessoas que têm um, um mesmo contexto cultural e social gostam de coisas similares? E pensando nisso, sabe o que eu lembro? Da trajetória histórica da música negra, tanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil. O blues surge com os escravos, as pessoas escravizadas, cantando nas plantações, aquela música de lamento. Do blues vem o jazz, do jazz vem o rock e toda essa questão. Sempre músicas marginalizadas, vistas como inferiores, porque eram daquela classe social. Muito parecido com o samba no Brasil. O samba no Brasil na década, nas primeiras décadas da República, as primeiras décadas do século XX e até o funk hoje em dia. E a gente pode pensar como foi marginalizados por serem de determinados grupos sociais. E vamos pensar hoje em dia mesmo. As pessoas que, que vêm de classes sociais similares, elas têm gostos similares. As pessoas que vêm de uma elite, de uma classe mais baixa, têm alguns gostos incomuns. E isso sempre que acontece, quando essas músicas surgem, de uma classe baixa e é marginalizada e depois populariza. A gente vê claramente que é uma questão muito marcada por determinados grupos. E como é marcado por determinados grupos, a gente vê que o quê? Que naquele ambiente, naquele contexto social, aquele contexto de classe, se produz e se reproduz determinado gosto. Então, como é individual se todo mundo naquela condição gosta de determinada música? Sim. E aí entra
0: a questão de, é claro, né, gente, voltando ao que também já foi comentado hoje, o fato de que ninguém é obrigado, né? A gente tem uma coisa na vida que a gente não é, é obrigado. Então, ninguém é obrigado a gostar de funk ou gostar de música erudita, né, que seja. A questão é, e é claro que você pode ter ouvido aquilo ter sido agradável, gostosinho aos seus ouvidos, e você preferir ouvir aquilo. O que a gente questiona muito é o fato de que como um grupo consegue um mesmo grupo formado com a mesma base cultural e social vai se atrair pelas mesmas coisas, sendo que existe uma diversidade enorme de possibilidades. E é claro que ao gostar, né, ao se aproximar por preferência individual de algo, a gente ainda questiona a preferência individual baseada em quê, né? porque ela pode ser baseada no chamar atenção para um grupo de amigos, querer pertencer, não é chamar atenção não, querer pertencer a um um grupo de amigos, a um grupo específico, ela pode ser pautada na questão da... da, eu, Eu aprendi assim, porque isso é de qualidade, né? E isso não é de qualidade, fazendo essa distinção... E ela pode, né, numa numa parte menor aí, ser realmente aquilo que é agradável aos ouvidos daquele que escuta, pensando aí a questão do gosto musical. O grande lance disso tudo é que, ao considerar aquilo que a gente tem como preferência, vale a pena a gente perceber, eu prefiro com base em quê? Uhum. Né? porque é claro que a gente não tem como nós vivemos em sociedade e é claro que essas interferências elas vão acontecer sim. mas entendê-las como um fator social faz com que a gente consiga pelo menos ao falar sobre algumas coisas a gente não diminuir e não reforçar esse preconceito né, vestido de não gosto uhum. e sim dizer não, eu prefiro outra coisa mas entender que a preferência
1: ela tá pautada muitas vezes sim em preconceitos enraizados, né? Total. Eu sempre fico pensando que o gosto, ele é de fato é algo muito além do natural. E acho que desnaturalizar que é importante. Não tratar como se fosse algo dado e pronto. Sim. Eu fico pensando Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim. Não quer é. é algo tão simples, né? Então, o gosto, ele é um símbolo de poder. Ele é algo que vai identificar e excluir. Ele é algo que consegue identificar e diferenciar grupos. E claro, ninguém tá falando aqui para você pensar nossa, não pode ter gosto, então. Não Nossa. pode ser preferência de paladar, não pode ser preferência musical Ou preferência de atração E não é isso, não é essa a intenção De jeito nenhum, muito longe disso Mas na verdade, a gente pensar que esse gosto ele é formado em uma sociedade Que tem uma série de preconceitos De classe, de raça, de gênero e etc, né? E o problema é que a gente não pode deixar com que é, preconceitos Sejam escondidos através da ideia de é questão de gosto Porque a gente sabe que não é A gente está trabalhando aqui com vocês que vai muito além disso. Então, não disfarçar preconceitos é questão de gosto. A ideia de que se você, por exemplo, elimina de uma possibilidade afetiva todo um grupo, por exemplo, nossa, eu não ficaria com negros. Isso não é simplesmente questão de gosto. Porque a gente sabe que isso é uma preferência produzida num contexto social, cultural, racista. Então, talvez seria interessante a gente pensar essas questões, desnaturalizar gostos, pensar em como eles foram produzidos e tentar construir, assim, a nossa própria subjetividade frente a essa sociedade.
0: Que é claro que ela vai existir, né? É claro que você vai ter as suas preferências individuais e todos nós temos as nossas preferências individuais. O que a gente aposta e acredita muito é o fato de que conhecer sobre as coisas que as nossas próprias ações faz com que a nossa, essa nossa subjetividade seja ainda mais subjetiva, né? Para que ela traduza exatamente aquilo que nos, nos, é, nos coloca e nos posiciona dentro de uma sociedade, né? Então, é interessante a gente desnaturalizar, como a Denise bem colocou, é, exatamente para que a gente possa, dentro de um todo, se reconhecer como parte dele e não como uma parte que tenta separar-se de outras partes, né? eu acho que nesse ponto... É que a desnaturalização desses processos, ela faz todo sentido para nossa proposta, né?
1: <risos> então, eu acho que é isso. É, aqui na Biblioteca, tudo se discute. Nada é tão simples, tudo se complexifica, se desnaturaliza. A gente espera ter abordado o tema com, com vocês de forma interessante, de forma mais profunda, mas de forma alguma encerrar a nossa discussão. Você pode continuar acompanhando essa discussão e muitas outras lá no Instagram, do arroba Biblioteca em Prosa. Um beijo!